1: C'était la semaine des récompenses littéraires, du Goncourt au Renaudot, et pourtant il ne sera pas question de romans primés cette année dans ce numéro de l'Esprit Critique, à la fois parce que la comédie des prix finit par lasser tant elle semble vieillie même quand elle n'est pas pipée, mais aussi parce qu'on avait envie de parler aujourd'hui de livres plus hybrides. Le premier, toute une moitié du monde est autant un essai qu'un désir de fiction, une rêverie qu'une analyse, une promenade qu'une dissertation, il est signé Alice Zéniteur et publié chez Flammarion. Le second est un objet non identifié, intitulé Débrouille-toi avec ton violeur, publié par les éditions de l'Olivier, signé Infernus Johannes, qui nous est présenté comme une signature collective qui regroupe aussi bien les auteurs heureux que les traductrices, des textes hétérogènes qu'il contient, mais on verra qu'il y a peut-être d'autres personnes derrière. Le dernier semble de facture plus classique puisqu'il s'agit d'un roman d'espionnage de John le Carré, mais dont la particularité est d'être posthume et d'avoir été sinon terminé, du moins relu, publié sous l'égide de son fils lui-même romancier. Pour discuter de tout cela, Lise Vajman, professeur de littérature qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart, Pierre Benetti que vous pouvez lire chez notre partenaire en attendant Nado, et Louisa Yousfi que vous pouvez notamment écouter sur le site hors-série. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Débrouille-toi avec ton violeur. Sous-titré nos grandes traductions. C'est signé Infernus Johannes aux éditions de l'Olivier. Infernus Johannes nous est présenté comme une signature collective, mais constitue un hétéronyme ou une nébuleuse tournant autour de l'écrivain Antoine Volodine. Concrètement, le livre est constitué de quatre parties hétérogènes un avant-propos explicitant le projet de traduire les textes que l'on va ensuite lire, le premier texte le plus long. Débrouille-toi avec ton violeur qui donne son titre au livre entier censé être une traduction d'une certaine Miyaki Ono et peut se lire comme une longue imprécation dénonçant en tout acte de pénétration de la femme par l'homme un geste de viol immémorial. » Le second s'intitule « Sous les viandes » et serait traduit par un collectif du Maganéen, écrit par une molly hurricane et nous décrit un univers où des immenses méduses ont pris possession de la planète. Et le dernier s'intitule « Slogan ». Il est signé Maria Soudayeva, qui est une écrivaine dont on a des traces réelles, contrairement aux deux premières auteurs. Il est traduit du russe par Antoine Volodine et est composé de trois parties, composées chacune de 343 slogans. Si tout cela n'est pas limpine, ce n'est pas seulement de mon fait. Qu'est-ce que vous avez compris de ce livre, Lise Wajman
0: Mais oui, je suis bien d'accord avec vous. C'est-à-dire que je pense que lire Volodine, ça implique euh, ou ça incite à devenir spécialiste de Volodine et que c'est très difficile de comprendre... Euh, Volodine, sans plonger dans son univers, un univers romanesque très étrange, très fort, peuplé de personnages avec ses noms qui claquent, personnages qui errent dans des états incertains entre la vie et la mort, confrontés à la violence de pouvoirs dictatoriaux dans un monde en ruine ravagé par les radiations, la guerre. Ce qu'on retrouve donc de livre en livre, c'est son 46e sur un projet qui en compte 49 en tout, nous a-t-il annoncé. Plus que trois, donc. Plus que trois, donc, de ces livres qui compose une littérature volontairement cryptée pour égarer euh, ceux qui surveillent, hein, les ennemis, ceux qui sont au service de l'oppression. Donc comprendre suppose un travail de la part du lecteur, un travail en complicité qui lui permette donc de repérer de se repérer entre les différents hétéronymes de Volodine, de s'orienter dans la construction de cette somme même parfois d'être sensible aux contraintes formelles qui guident l'écriture, des multiples de 7 des nombreux impairs... Bon. Alors, moi, je ne suis pas euh, parvenue à devenir la spécialiste de Volodine que sa lecture requiert, comme il y a des spécialistes de certains univers de fantasy. je pense qu'ils détesteraient la comparaison, euh, par exemple, qui peuvent vous faire la généalogie d'un personnage mineur. Je n'arrive pas à faire ce travail de... parce que les univers obsessionnels m'angoissent et les univers post-apocalyptiques me terrifient. Donc, euh, Là, on est servi pour ouais. vous. Non. Alors voilà, je ne suis, je, je, je dois le dire. Hein, j'ai regardé de très près le livre, mais je, on peut pas dire que je sois vraiment parvenue à le lire précis, enfin page après page, de manière, enfin comme une lectrice détendue aurait dû le faire.
2: Pierre Benetti. Moi, je trouve qu'à l'inverse, c'est un livre qui, qui dit beaucoup d'un projet qui est pour moi un des plus pénétrants, euh, écrit en français euh, ces 30 dernières années, disons. Euh, alors, plus que Volodine, qui est simplement un des pseudos ou des hétéronymes, euh, pour dire précisément de ce projet, c'est euh, le projet de la bibliothèque post-exotique. Il a, il a appelé ça comme une sorte de mouvement littéraire. Évidemment que c'est un peu potache aussi, puisque euh, Volodine avait signé un texte qui s'appelait euh, « Le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11, où il donnait un peu les règles de ce mouvement alors, et euh, la construction y... de ce, ce, cette œuvre. Expliquez-nous
1: ce mouvement, parce qu'on sait bien que bah, le mouvement, maintenant, il y a toujours une tension est... ironique, hein, c'est comme le, le
2: dogme euh, du cinéma danois, mais là, du coup... – C'est un mouvement sans hein. règles, mais l'idée est de donner parole à un ensemble de voix, de, de personnages euh, protagonistes d'un monde qui ressemble plus ou moins à notre 20e siècle, mais alors, euh, <rire> si c'est possible, encore plus violent, enfermé euh, dans une, très souvent, il y a une mention d'un un espace carcéral, une tour, un bâtiment de haute sécurité, souvent c'est appelé comme ça, dont proviennent toutes ces voix qui nous racontent des histoires, des bribes de récits, souvent dans des, c'est vrai, des airs post-apocalyptiques. Et Volodine se veut le porte-parole de ces voix quand il transcrit ces récits. Et là, il se veut traducteur avec ces traductrices-là. Moi, je trouve que euh, par rapport à beaucoup de questions qu'on se pose souvent sur euh, bon, bah, qu'est-ce que serait une littérature impliquée dans des euh, questions euh, politiques et historiques, là, euh, on a une œuvre qui passe par la forme et la création d'un univers de fiction. Et je suis toujours très touché de, de découvrir euh, euh, ce que ça donne. Alors celui-là, en tant que tel, c'est peut-être pas forcément, c'est vrai, le plus... Euh, le plus facile d'entrer pour quelqu'un qui ça ne pas. on peut dire que c'est pas facile d'entrer, je non. pense, euh, sans, sans et, hésiter. Et, et ça, je le comprends totalement, mais en même temps, quand même, on a des, on a des pages qui nous sidèrent. Bah
1: alors justement, avant qu'on en entende un extrait, Louisa Ayousfi, sur l'objet général.
3: Bah moi, typiquement aussi, je ne connaissais pas euh, Volodine jusqu'alors. Alors, justement, moi, contrairement à Lise, au contraire, j'étais plutôt impressionnée. J'ai pas l'impression qu'il fallait que, comment dire, comprendre ou qu'il fallait rentrer en complicité avec le texte. Il me semble, au contraire, que c'est un texte qui est guerrier, en fait, qui est arrivé vers moi euh, et qui m'a fait la guerre, quoi, avec lequel je me suis vraiment euh, littéralement battue. Et je dois dire que de cette bagarre, j'en suis sortie vaincue. C'est-à-dire que c'est un texte qui arrive et qui martèle, qui martèle vraiment euh, des phrases, qui martèle ces vérités qui sont extrêmement radicales, qui sont vraiment euh, folles, quoi, qui sont des, des, des vérités un petit peu hallucinées. Et qui, moi, moi elles ont fini par me gagner. Quoi. Elles sont rentrées dans ma tête. Et du coup, j'ai eu le sentiment d'avoir été embrigadée dans, la, dans cette, cette armée euh, souterraine de soldates. Et... Euh, à la fin, je me dit, oh, ok, en fait, je, je suis t'es je suis vôtres, quoi. Je, je, veux bien, je veux bien. Je veux bien en être. Et ça, c'est assez rare. Hein. C'est une expérience de lecture que, qui, qui m'arrive assez rarement. Euh, je dois dire aussi Sachant que... Sachant
1: pour préciser que c'est une guerre contre la tripale démocratie, les boyaux démocrates. Enfin, on ne sait pas ouais, exactement. C'est des sait lignes pas. On Mais c'est très pas, drôle donc. aussi. Donc que ouais, bien boyaux -démocrates. Que Louisa se soit sentie guerrière, mais c'est guerrière d'une ligne de front bah ouais, assez mais, inconnue.
3: Mais on a envie de, voilà, de faire partie de cette armée de soldates. Alors, elle s'appelle Anna Vaikeva. Maria, terrible erreur, <rire> Polly tout en une, Fatia, belle fossile, Judy écarlate. Bah on s'imagine voilà, un, un, un surnom ouais, pour
1: Moussaïus pour, pour, voilà. pour aussi <rire> Je propose que vous nous lisiez maintenant un extrait, Pierre, euh, qu'on puisse entendre un peu la langue de Infernus
2: Ioannis, aka euh, Antoine de Volodine, Aka », Beaucoup de Monde. Je vais lire l'avant-propos du livre qui s'appelle Nos Grandes Traductions. Dans notre quartier de haute sécurité, de nombreuses langues se sont croisées en permanence. Nous n'avions fait allégeance à aucune nation particulière, nous nous réclamions systématiquement du cosmopolitisme et l'abondance des langues qui étaient murmurées ou criées d'une cellule à l'autre indique à quel point notre guerre révolutionnaire avait touché l'ensemble des régions du monde. Parmi ces langues, aucune n'était privilégiée, par souci de ne pas recréer à l'intérieur des murs l'impérialisme linguistique qui régnait et règne encore à l'extérieur. Nous avions pris l'habitude de mélanger les vocabulaires et les syntaxes afin de brûler, au cœur de nos annonces, de nos proclamations, de nos poèmes, de nos romances ou de nos plaintes, ce qui aurait pu apparaître comme un drapeau. Un drapeau. Un bout de chiffon misérable, mais aussi le rappel féroce d'une culture exclusive et de crime. Refuser tout drapeau était pour nous une attitude sainement internationaliste. Pas de patrie, c'est la langue, pour nous autres. Nous avons ainsi longtemps et avec délectation échangé en un sabir que nos gardiens comprenaient mal et qui était aussi une manière d'afficher notre hostilité épidermique à leur égard. Un sabir où s'entremêlaient des bribes de coréens, du russe des camps, de l'anglais catastrophique, du peul, du japonais, du français académique volontairement massacré, de l'allemand de QHS, du chinois de laogai, du mongol des camps, du guarani, de l'argot portugais et bien d'autres, car la liste est nettement plus longue.
1: Alors que raconte pour vous ce programme de décomposition, recomposition de l'écriture Alors sans drapeau mais sous la bannière des grandes traductions.
2: Mais je trouve que l'avant-propos dit bien que l'enjeu est de trouver une langue expurgée ou nettoyée de tout ce qui pourrait la rattacher à des formes de domination politique, d'usage vieilli, euh, et, et pour cela, euh, alors, Infernus Yohannes, le collectif euh, de traductrices, passe par la traduction de multiples langues, mais donc aussi la traduction de peut-être de sentiments qui ont eu lieu chez ces, ces combattantes prisonnières. Mais c'est vrai que tout cela laisse le, le lecteur et la lectrice dans un état de stupéfaction. On a l'impression que c'est un peu débrouille-toi avec ce texte, ou débrouille-toi avec ce qu'on veut faire. Et trouve la trouve la clé de, de l'interprétation, notamment sur le premier texte, il y a un, y a un, un problème sur la, le, le message. Euh, même, puisque c'est un, un livre qui veut passer des messages, c'est le, le propre de ce livre, puisque l'idée est de passer des messages comme un, un résistant passe un message codé, ou un, ou un prisonnier passe un, un, un message en dehors de sa cellule, mais ça se brouille, tout se brouille, on est dans une fiction, et en, et en plus dans une traduction. donc Moi, moi ça m'a beaucoup stimulé d'entrer dans ce livre qui se présente doublement euh, brouillé. Alors effectivement, il faut peut-être prendre
1: les trois ensembles, les trois parties tour à tour, sur ce premier texte qui donne le titre générique « Débrouille-toi avec ton violeur ». Donc, il y a une sorte d'imprécation longue, répétitive, euh, qui impose l'idée que toute pénétration de sperme dans le corps féminin serait l'aboutissement d'une structure de viol multimillénaire. Donc, Louisa Yousfi, vous avez dit que bah, vous avez bah, été oui, convaincue.
3: J'ai été convaincue. Non, mais on finit. Bah, voilà, non, mais je veux dire, évidemment, après, une fois qu'on sort du texte, bah, on est sorti C'est comme, comme si on sortait d'une secte et on se rend compte que, que, que ce qui nous avait traversé donc, il nous a traversé quelque chose comme une espèce de radicalité sans appel à laquelle on a, on a quand même peu. Euh, voilà oui, non, 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 mais ça, ça accès... la radicalité, voilà. elle est présente. Ma, mais, ma question mais, derrière, c'était est-ce la... que,
1: est que les coups portent ou ouais. est-ce que c'est des fois des coups d'épée dans l'eau que...
3: En fait, d'abord, sur la question de la polyphonie, moi, ce que j'ai trouvé assez, assez fort, c'est que cet univers euh, euh, polyphonique, il ne repose pas vraiment sur la diversité des voix comme c'est véritablement annoncé puisque en fait euh, ces voix, j'ai trouvé qu'elles disaient la même chose qu'elles le disaient même de la même façon et pourtant, on sent qu'ils sont plusieurs, euh, derrière, que c'est comme euh, une armée qu'il écrit, euh, qui enfin, donc une, une armée euh, hallucinée ou etc. Mais du coup, j'ai le sentiment que voilà, ça, ça donnait à voir ce que c'était qu'un texte euh, politique, donc qui a force de collectif, qui a force euh, de peuple, donc euh, de peuple souterrain euh, et, euh, et rebelle. Et ça, finalement, peu importe les, les conditions réelles de son écriture, parce que on se rend compte que c'est un homme, euh, <rire> c'est un homme qui a, qui a, qui a écrit ces, ces textes féministes. Ben bah, moi, j'en suis pas outré. Enfin, je trouve que c'est quand même extrêmement bien fait
2: on ne sait pas
1: vraiment qui a écrit. Je, je, oui, on, je
3: vois Lise qui n'a pas l'air de tout Justement, On ne sait
1: pas, on ne sait pas <rire> parce que c est, c est, c est, bah, ça ne dit jamais ce que c'est ce que vraiment, enfin ça dit ce que c'est et on sait que ce n'est pas ça vraiment. Du coup, c'est la question, c'est que c'est vraiment un objet étrange, est-ce que ce n'est pas un objet un peu louche politiquement
0: bah, Moi je trouve, c'est-à-dire heureusement qu'un homme peut écrire un texte féministe, heureusement qu'un écrivain peut s'altérer, s'aliéner, de, de devenir un autre, comme au moins depuis Flaubert avec Madame Bovary. Mais en même temps, un homme qui parle pour les femmes au nom, des femmes, qu'est-ce qu'il dit quand il dit nous Et, et c'est léger autant c'est heureusement qu'il peut parler à la place de l'autre et en même temps le risque c'est de mal parler pour cet autre et heureusement aussi qu'on peut dire que euh, ça compte, que cette question doit être adressée à la fiction parce que la fiction est comptable de ses choix. Euh, sinon, sinon euh, c'est pas la peine de, de, de lire des livres. Et donc dans l'avant-propos par exemple, dans l'entretien, euh, Volodine parle quand même à la première personne du pluriel, on l'a entendu. Est-ce que c'est un nous collectif ou est-ce que c'est un nous de majesté Est-ce que c'est un nous qui parle pour ces femmes ou est-ce que c'est un, un jeu qui se donne des airs et qui s'impose à l'univers Moi, je trouve que la question de la domination que tu avais évoquée tout à l'heure, Pierre, elle, elle, est, elle est problématique dans l'écriture de ce premier texte, Débrouille-toi avec ton violeur dont, au fond, euh, qui revient de manière obsessionnelle sur cette image récurrente, l'acte sexuel et la pénétration d'un organe étranger dans le corps de la femme. Pour dire quoi Alors, d'une part, ça revient à dire que c'est une vision terriblement pauvre de la, de la sexualité. D'accord, c'est volontaire, mais ça finit par sonner pour moi comme une caricature de discours pseudo-féministe et c'est pas exempt de ce que je pourrais qualifier de mansplaining. Moi, je vais vous dire ce que pensent vraiment les femmes. Les femmes qui prétendent aimer l'acte la, sexuel mentent. Hein, je, je cite le texte. Elles ne savent pas qu'elles mentent et qu'elles ne font que répéter quelque chose qu'on les a forcées à croire. Mais qui nous parle, quoi enfin...
2: Mais justement, qui nous parle, c'est toute la question, puisque c'est une œuvre qui a remis en cause, contrairement à beaucoup de livres que nous lisons dans l'esprit critique et que nous lisons par ailleurs, qui a remis en cause intégralement la notion d'auteur. Y a, y a, puisque tout le monde est auteur dans cette œuvre, tout le monde est autrice-auteur, donc il n'y a plus d'auteur euh, institué comme tel. On est proche des littératures médiévales en cela. Il hein. y, a, y a une sorte de, 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 de circulation des récits qui sont copiés, recopiés, transmis, euh, parfois même d'ailleurs euh, repris, puisque là, le, la troisième partie de ce livre en fait, avait déjà été publiée en 2004 euh, sous le même titre, slogan. Je suis pas totalement d'accord pour... Je ne suis pas totalement d'accord pour... Euh, euh, penser qu'il y aurait euh, un homme qui euh, prendrait la parole des femmes à travers ce livre. Je pense que c'est un... Non, non,
0: je ne pense que pas, que pas un... non plus ça du tout. Ah oui. Ah oui, oui, non, non c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, d'autant que je pense qu'en effet, ce slogan, c'est un texte qui a été mis ensuite en... Oui, il en faut pas. Parlons bah, par, par ce texte, euh, parce que
1: de toute façon, euh, il faut qu'on avance. C'est donc un texte qui s'est qui a été publié aux éditions de l'Olivier, sous le même nom que donc, la troisième partie de ce, de ce livre-là, slogan euh, de Maria Soudayeva. Et euh, ça avait été, il y avait une représentation unique au Théâtre de la Colline, où 343 actrices disaient chacune trois fois euh, un slogan, ce qui donnait euh, ben, le, la composition de, ce, de cette partie, qui est trois fois 343 slogans.
3: Alors moi, j'ai trouvé que ça donnait, en fait, euh, accès à ce que pourrait être... Mais évidemment, c'est de la fiction. Mais à ce que pourrait ressembler la pensée féministe telle qu'elle serait en fait bah, libérée des appels, euh, comment dire, à la raison, euh, euh, à l'injonction à aller pas d'abalgame pas tous les hommes. Et du coup, voilà, si, mmh, si, si, si on était épuré, véritablement, là voilà, si on était véritablement, voilà, euh, comment dire, euh, voilà, libéré de, de tout ce type d'injonction, bah ça donnerait un truc comme ça. Et, ce, et, et, et voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de, de jubilatoire en fait dans cette, dans cette écriture, dans cette lecture, euh, sur, sur les, euh, les slogans. Bah évidemment, moi, j'ai pensé aux colleuses, vous savez mmh, les colleuses. Tout à fait. Euh, <rire> oui, parce qu'il euh, faut féministes. dire que là, on
1: passe aux majuscules, ouais. euh, donc ce qui joue aussi euh, voilà, sur cet effet-là.
3: Donc les colleuses qui collent des, des, des messages dans la ville, en général, voilà, pour pour dire, pour informer que voilà qu'il y a, qui a, qui a, qui a eu des, des féminicides, etc. Et, et là, je me suis dit, mais ça aurait de la gueule en fait, hein, que ce type de slogan apparaisse dans les murs de nos villes. Des... Alors, euh, avance, masquez, fracasse, chante, avance, tue. Ou alors, rejoins celles qui trahissent. Des messages comme ça, on prend le métro et on tombe sur ça. Ouvrière du feu, frappé. Ouvrière du cuivre et du sang, frappé. Soldat sans bras, frappé. Cantatrice nue, petite sœur, frappé. Ah bah ça brûle, hein. C'est une démonstration de force, quoi.
1: Sachant que, donc en plus, ces 343 slogans sont décomposés en un programme minimum, un programme maximum et des instructions aux combattantes. Bon, on attendra le euh, futur nom euh, de scène de Louisa Yousfi dans euh, le prochain Infernus Johannes. Bouille-toi avec ton violeur, c'est paru aux éditions de l'Olivier.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Je veux à la fois que la fiction m'arrache au monde et qu'elle m'éduque sur lui. Est-ce que les deux sont irréconciliables C'est en gros le sujet de ce livre, écrit Alice Zeniter dans le chapitre préliminaire de son dernier livre intitulé « Toute une moitié du monde » et publié par les éditions Flammarion. Le titre est inspiré par le philosophe et écrivain Tristan Garcia, qui expliquait dans un podcast avoir eu le sentiment que son éducation littéraire s'était faite à 90% au moins par des romans et des fictions écrites par des hommes, et donc, je cite, « une littérature à laquelle il manque la moitié du monde » livre poursuit le travail de réflexion et d'écriture qu'Ali Zeniter avait amorcé dans Je suis une fille sans histoire qui repartait dans une perspective féministe de la question posée par la romancière de science-fiction états-unienne Ursula Le Guin de savoir comment notre civilisation de chasseurs-cueilleurs avait produit avant tout des récits parlant de chasseurs et de héros masculins auxquels il arrive des aventures et s'il était possible de faire vivre une fiction panier plutôt qu'une fiction lance même si chasser le mammouth paraît plus spectaculaire que ramasser des érelles. Alors Alice conclut le chapitre préliminaire de son livre par ces mots. Si on considère ce livre comme un essai, il ne se comportera pas tout à fait bien, il désobéira ici ou là, il manquera à des obligations de sérieux. Si on le considère comme une rêverie autour de la fiction, il pêchera au contraire par excès de sérieux de temps à autre. Alors disons que c'est un livre et puis c'est tout. Est-ce que la pirouette est réussie Autrement posé, est-ce que ce format hybride entre l'essai et la rêverie parvient à son but qui se situe sans doute quelque part entre politique, littérature et théorie littéraire Louisa Yousfi. Ouais,
3: alors oui, alors c'est... oui j'avais oublié qu'elle avait écrit ça, c'est un livre et puis c'est tout. Ouais, je pense que c'est assez, assez juste au sens où, alors, je vais être un peu dure, mais je trouve que c'est effectivement, en fait, c'est un livre anecdotique pour moi. C'est un livre, quoi. Euh, voilà, il y, y, y a à boire, non mais voilà, dans ce sens, il y a, y, a, y a à boire et à manger, euh, dans, dans ce livre, qui se présente donc effectivement comme une déambulation. Il n'y a pas beaucoup à
2: boire et à manger, quand
3: enfin, ouais, oui, mais donc du coup, voilà, c'est en pique-nique, quoi, si tu préfères. Mais voilà, c'est une, une déambulation intellectuelle. Hein, donc, on déambule, donc euh, voilà, on, on entend ce que ça signifie. Donc, autour de l'écriture, dans de, de, de la littérature, donc articulée aux grands enjeux sociétaux de notre époque. Donc, évidemment, la question des femmes en littérature, puis des minorités raciales, puis des classes populaires avec les transfuges. Et est... puis des animaux aussi, bah, pourquoi les pas Les animaux, les plantes. Les animaux, les plantes, etc. Bon, alors, en fait, on a un peu l'impression qu'elle bon, a un peu tout mis à l'intérieur. C'est pour ça que je disais qu'il y, y a à boire et à manger. Mais c'est sur... surtout qu'il y a quelque chose de... A... J'ai l'impression qu'elle arrive un petit peu... Un petit peu trop tard, quoi. Bon, il y a MeToo qui a, qui est arrivé, donc elle arrive. Elle essaie de se raccrocher à, au wagon, quoi, au wagon de, des luttes qui sont, voilà, qui nous, qui nous ont traversé. Alors, moi, du coup, en le lisant, c'est pour ça que je disais que c'était un livre un peu anecdotique, je dis ça aussi par, par rapport à son œuvre, à elle, que par ailleurs je trouve très bien et qui, je vais dire, elle a fait des très grands livres. Et là, en l'occurrence, ce truc-là, il est, voilà, il arrive, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, voilà, en tout cas, je n'ai pas été traversée par des émotions très fortes, ni par des interrogations vertigineuses, parce que les vues de l'autrice, donc, qui sont présentées comme des vues politiques un peu, me semblent être assez consensuelles en fait. Hein. Elles sont faussement polémiques. La polémique a déjà eu lieu mille fois donc, elle arrive, bon, bah voilà. Et, euh, et voilà. Donc En fait, ce qui m'a un peu gênée, c'est j'ai l'impression de lire un, un truc, un livre qui est taillé pour, pour discutailler entre, entre écrivains de bonne foi. Euh, voilà.
1: Alors, on va en discutailler entre <rire> critiques de mauvaise foi. C'est pas tellement. Elle, alors, elle n'emploie pas le terme déambulation, dé elle emploie le terme de promenade à la fin. Comment est-ce que vous avez arpenté ce livre, vous, euh, Lise Vageman
0: je, je suis sensible à ce que, à ce que dit Louisa, mais, mais, mais j'ai eu aussi des vrais plaisirs de lecture dans ce, dans ce traité, euh, cet, cet essai plutôt. Euh, euh, D'abord parce que je trouve qu'elle a un vrai talent de vulgarisation sur des questions qui, pour partie, intér euh, intéressent surtout les écrivains et les universitaires. Il faut dire quand même des questions qui sont parfois un peu difficiles, par exemple sur qu'est-ce que c'est un roman aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un personnage dans une fiction, qu'est-ce que c'est un arc narratif. Et ça, bon. Euh, en gros, c'est la deuxième partie du livre où elle, voilà, elle s'intéresse à vraiment la, la technique littéraire. Je sais pas forcément exactement d'où elle parle à ce moment-là. On y reviendra peut-être, mais c'est des objets pas simples et elle arrive à nous les à nous les à les tendre à des lecteurs non spécialistes. La première partie est vraiment sur une lecture plus sur une lecture sur des enjeux féministes. Euh, et donc moi, la conjonction en fait entre la, les questions, je dirais, gender en, dans un premier temps et plus des questions de genre littéraire dans un deuxième temps l'articulation se fait au nom du fait qu'elle se pose des questions sur, sur l'écriture de ses propres romans et par exemple parfois elle relit, elle revient sur ce qu'elle a fait elle-même avec un regard critique et ça je trouve que c'est super intéressant on la voit à la fois comme, comme lectrice comme autrice comme euh, je dirais essayiste et on, on réfléchit avec elle à ce qu'elle a fabriqué
1: Oui c'est étonnant parce qu'à un endroit elle dit qu'elle n'aime pas trop l'autofiction ni l'autobiographie mmh. euh, que ça l'intérêt en tout cas moins que les romans et au fond, bah, ça peut se lire comme une forme d'autobiographie.
2: Oui, moi j'ai eu beaucoup d'intérêt et, et peut-être que j'en attendais beaucoup aussi de ce livre. Euh, je pense qu'il devrait être mis dans les mains, mais avec beaucoup d'autres, euh, de beaucoup de lecteurs, hommes, euh, parce qu'il euh, faut peut-être rappeler une chose euh, banale pour euh, beaucoup, mais, euh, mais qu'elle souligne très bien et avec une certaine euh, force communicative, une sorte de d'enthousiasme de, à, à partager ses idées c'est quand même que les parcours de lectrice ne sont pas totalement <rire> les parcours de lecteur et qu'on se, ne se forme pas à lire et à écrire euh, évidemment. Oui comme elle dit, j'ai été un homme toute voilà. ma vie d'écrit. D'ailleurs c'est une, une, une phrase qui, que j'ai soulignée parce que c'est l'une de, 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 des phrases les plus fortes du livre. Donc à partir de là, euh, à déroule un parcours autobiographique avec simplicité, vivacité une sorte de, de fraîcheur comme ça comme dans une conversation un peu avec euh, un ami ou une amie d'ailleurs, elle parle hein, de conversations qu'elle a avec ses amis lisant le même livre euh, et son texte semble fidèle à cette sorte de, de joie de partager des lectures mais parce qu'il y a un mais euh, je trouve qu'elle ne s'engage pas assez dans une forme d'écriture ou, ou une forme littéraire. On parlait tout à l'heure de, de, de forme par laquelle euh, passent les messages. Pour cela, euh, j'aurais attendu que euh, on, on, le, le livre se, se travaille, par exemple, la création d'un personnage féminin, ou bien euh, comment l'écriture se questionne sur le genre dans la langue, ça, ça m'aurait intéressé. Et elle botte en touche là-dessus. Euh, elle l'a fait pourtant l'année dernière dans un texte écrit pour le théâtre qui s'appelait « Je suis une fille sans histoire ». Mais malheureusement, toute la réflexion sur la place des femmes en littérature s'arrête au bout du troisième chapitre et se transforme sur une succession de réflexions, disons, franchement, un petit peu déjà, déjà lues sur l'art du roman, le personnage et ce que nous font les romans, et très souvent dans une langue assez étonnante avec des réflexes de réseaux sociaux qui m'ont un peu... Un peu un petit peu étonné dans les notes de bas de sont... page les notes de bas de page qui sont... Alors ouais, quel usage Parce que c'est vrai qu'elle met beaucoup de notes de bas de
1: page qui permettent de, de faire aussi. un peu d'humour tout ça, ouais, vous mais avez, euh, Ça pris tombe pas souvent à plat.
3: Ah ouais, c'est pas trouve. drôle en fait.
1: Euh, Il ah, y en a qui m'ont fait rien.
3: Bah, en fait je me suis trouvé que c'était surjou... En fait je trouvais qu'elle surjouait... Oui. Quelque... Oui. Elle, elle surjouait un ton détendu, décontracté qu'elle a déjà par ailleurs. Donc, ce n'était pas la peine d'en rajouter, il me semble.
2: Il y a quelque chose de l'ordre de son ton qui, nous, qui, qui veut nous convaincre qu'elle fait bien d'écrire cela. Alors qu'il n'y a pas du tout besoin de nous convaincre. En soi, c'est euh, intéressant ce qu'elle fait. Euh, il y a une autre pratique qui est très étonnante, c'est celle de la, de la citation. Euh, la citation dévore chaque page, chaque paragraphe, chaque phrase. Pour chaque idée, Donc il y a trois ou quatre citations. Même les titres de chapitre et le titre du livre sont empruntés euh, à d'autres. Et donc, ça devient... Pour moi, une lecture un petit peu étouffante, parce qu'il y a tous les noms qu'il faut. Il y a Toni Morrison, il y a Manda, Gozia Dichier, il y a Monique Wittig. Et je préfère quand Alice Zenniter parle avec attention et attire l'œil sur certaines œuvres. Moi, pour, pour le coup, ça a été l'écrivaine israélienne Zerouya Chaïev, que je ne connais pas du tout, qui m'a attirée. Mais derrière cette pratique de la citation, je me suis demandé si c'était pas significatif aussi d'un parcours de lectrice qui doit passer systématiquement et un parcours d'écrivaine, euh, qui doit passer encore par la parole des autres pour affirmer euh, ce qu'elle veut affirmer. Mais il y a sans doute euh,
1: euh, effectivement une instabilité dans ce livre qui est liée au fait que c'est à la fois un parcours de lectrice quand elle dit euh, « j'ai été un homme presque toute ma vie de lectrice » parce qu'elle avait du mal à s'identifier à des personnages autres que des personnages masculins, que même alors qu'elle était hétérosexuelle c'est dans la littérature homosexuelle qu'elle a trouvé une manière de décrire le désir pour les hommes qu'elle ne trouvait pas ailleurs. Donc c'est à la fois un livre de lectrice, un livre d'autrice et un livre un peu de wannabe théoricienne, on va dire. Mais en même temps, c'est assez courageux, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de déconstruire, elle essaye de dire bah voilà, ce serait quoi vraiment de construire une fiction qui soit une fiction de notre temps, qui ne soit pas euh, juste, juste la répétition des fictions du passé.
0: C'est vrai qu'il y a un moment où c'est un peu indigeste, l'accumulation de références et tout ça. Après, on, on, c'est toujours l'occasion de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Même sur des... je sais pas Moi, les, les, ce qu'elle cite de Simone de Beau voir sur Hemingway. Mmh. C'est d'une violence et c'est d'une drôlerie. Je, vraiment, merci de m'avoir fait découvrir ça. Après, donc, si on peut trouver que le, le livre est un peu bancal et... Moi, en fait, j'ai adoré les questions qu'elle se pose au départ et c'est la première fois que je lis une écrivaine qui parle du confinement et que ce qu'elle raconte et que cet écrivain, oui. cette écrivaine m'intéresse. Ça formalise des questions qui articulent vraiment expérience intime et réflexion sur la littérature c'est-à-dire en gros il y a quelques... elle raconte qu'il y a quelque chose qui s'est brisé dans son rapport à la fiction à ce moment-là qu'elle n'arrive plus à lire de romans au moment des confinements et que ça l'a conduit à s'interroger sur cette chronologie trop soigneusement déroulé de la plupart des fictions, A, puis B, puis C, puis Résolution, devenue incompatible avec le fait qu'elle est absorbée par le présent, incapable de se projeter elle-même. Et ce point de départ-là, moi je le trouvais passionnant et au, en fait d'une certaine façon j'aurais aimé qu'elle s'y tienne davantage euh, mais je trouve que c'est une question parce qu'on l'a tous éprouvé et elle elle y réfléchir avec ses, ses instruments, non, enfin ses outils d'écrivaine voilà, et de, de très, enfin de, de, de lectrice, et je, voilà j'aurais aimé qu'elle nous conduise davantage.
1: Ouais, elle parle juste euh, de, je, pour préciser du désir de trouver des fictions qui répondent à mon état impuissant et suspendu à l'incompréhension de l'événement au morcellement des causes et des temporalités
3: bah, Moi je suis tout à fait d'accord pour dire que lorsqu'elle s'aventure vraiment dans les, dans, les, dans les questions purement littéraires, donc qui est vraiment le cœur de son métier, là, je la trouve passionnante. Je la trouve brillante et passionnante. Par exemple, quand elle parle de la tension qu'elle exprime entre la volonté d'écrire des livres accessibles ce qui, est, bon, ce qui est le cas pour celui-ci en fait. Hein. Et donc ils répondent à une narratologie classique et donc euh, l'attention entre ça et la, et la conscience que cette narratologie préserve donc un certain ordre euh, narratif et qu'il empêche précisément des audaces formelles qu'elle aimerait bien tenter mais qui du coup le ferait perdre. Euh le sens commun. Et que donc, en se rendant plus révolutionnaire, elle se rendrait plus hermétique et plus élitiste. Ça, j'ai trouvé, franchement, j'ai trouvé ça vraiment super intelligent, en fait. C'était très bien. En revanche, quand elle s'aventure sur des histoires un peu plus polémiques, il ouais, y a un truc un peu, un peu surfait. On sent qu'elle elle arrive un peu trop tard. Et puis voilà, elle a un diagnostic... Qui finalement est simple que le, la littérature est le produit de son époque et que donc s'y retrouvent euh, tous les rapports de domination et tous les, les, les paradigmes d'oppression quoi.
1: Ouais. Et, et, et même sur cette question de effectivement quand elle parle parce que quand elle revient sur ces textes c'est quand même vraiment intéressant mais euh, vous parliez tout à l'heure euh, donc elle cite Monique Wittig dont les guerrières qui invente un personnage singulier collectif un hein, elle au pluriel et elle dit que bon alors à la fois ça la séduit mais que ça, elle est restée perplexe c'est comme si au fond ce qui l'intéresse
2: enfin en tout cas ce qu'elle nous montre là c'est moins tant la langue que purement la narration. Mais D'ailleurs, elle ne se pose pas la question de la langue dans cet essai. Euh, ça, C'est aussi, un, je trouve, un, un problème. Je connais moins bien euh, ces, ces romans que vous. Je vais aller les voir un peu plus, parce que ça m'intéresserait beaucoup de voir ce qu'Alice Al fera de la langue après avoir écrit euh, cet essai. Ça sera très intéressant. Euh, justement, on dirait... moi j'ai l'impression
1: qu'elle va travailler les personnages
2: d'histoire, ouais. mais pas
1: tellement la langue elle-même, qui ouais. reste bah, comme elle veut, euh, grand public. On dirait euh... qu'elle se concentre plus sur... Son...
2: Comme si son parcours personnel était signifiant en tant que tel. Je, je, je ne sais pas si euh, son, ce qu'elle écrit là est très significatif dans la volonté de, euh, de trouver une forme nouvelle pour ces combats-là. Voilà. Alors je conclurai quand même sur... Euh
1: le fait qu'on apprend quand même même s'il y a des choses qu'on connaît, on apprend des choses et je voudrais juste citer la version plus radicale du fameux test de Bechdel qui est maintenant censé nous permettre euh, de comprendre un peu le positionnement féministe ou pas d'un roman euh, donc de la scénariste américaine Kelly Sue de Conic, dit le test de la lampe et qui ne contient qu'une question peut-on remplacer le personnage féminin par une lampe sans que l'histoire soit modifiée Et Alison Niter écrit à ce propos, la formule me fait beaucoup rire, le fait que la réponse soit oui dans un certain nombre de productions contemporaines, beaucoup Moins. Toute une moitié du monde d'Alice Zénitaire s'est publiée aux éditions Flammarion.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: On termine cette émission avec un livre posthume, en l'occurrence celui de John Le Carré, décédé en 2020. Il s'intitule en français « L'espion qui aimait les livres », un titre relativement éloigné de la version originale, en l'occurrence « Silverview ». L'ouvrage est publié au seuil dans une traduction d'Isabelle Perrin, qui est la traductrice officielle et habituelle de l'œuvre du maître britannique du roman d'espionnage. Celui-ci est de facture relativement classique, alternant des chapitres suivant la vie de Julian, qui a volontairement quitté son job lucratif à la City pour devenir libraire dans une station balnéaire d'Angleterre et reçoit la visite d'un étrange personnage prénommé Edward qui vit dans la vaste demeure en bordure de la ville, se présente comme un ancien ami de son père et s'intéresse plus que de besoin à sa librairie. Et d'autres chapitres retraçant euh, l'enquête menée par un nommé Stewart Proctor au gradé des services britanniques cherchant à identifier une taupe organisant la fuite d'informations confidentielles. Deux intrigues qui vont se rejoindre sur fond de souvenirs de la guerre d'Irak ou de celle de Bosnie. Alors peut-être avant qu'on aborde le livre lui-même, une question sur les conditions de sa parution, qui est explicité dans une postface par le fils de John Le Carré, lui-même romancier. Il raconte qu'alors que son père était atteint d'un cancer, même si ce n'est pas de cela dont il est mort, John Le Carré lui avait posé cette question. S'il venait à disparaître en laissant une histoire inachevée sur son bureau, accepterais-je de le terminer Nick Cornwell, le fils, avait alors répondu oui, mais nous explique ici que le roman que nous venons de lire n'est pas du tout un roman inachevé, mais un roman non publié. Est-ce que ça a été aussi votre sentiment de lire un roman achevé, ou est-ce que la postface tire un peu vers le fait que non, non, en fait, c'était le manuscrit secret dans le tiroir
2: que tout le monde attendait. Non, pour moi, c'est pas du tout un fond de tiroir euh, qu'on nous vend, euh, comme c'est le cas avec plein d'écrivains morts et très célèbres, en nous disant, attention, c'est un posthume inédit, donc c'est forcément intéressant. Il y, a des, il y a des textes qui doivent rester dans les tiroirs, euh, mais celui-là n'en fait pas partie, je trouve, parce que l'alternance des chapitres euh, qu'on vient d'évoquer est très efficace. D'un côté, on suit l'espion qui fait son trou, de l'autre, on suit l'espion qui cherche le, le, le premier espion. Et on sait qu'à un moment, les deux fils vont se croiser et ça crée une sorte d'attente chez le lecteur qui est franchement magistrale pour passer un, un très très bon moment de lecture. Euh, je trouve que c'est le cas. Et ça rend actif le lecteur aussi dans son observation des différents signes, des signes qu'on peut euh, débusquer pour comprendre euh, la situation. Alors, il y a une pirouette finale que je ne vais pas dévoiler, euh, qui est vraiment trop est une pirouette. pas une queue de poisson Non, pas, je trouve que c'est pas une, une queue de poisson, c'est une, une pirouette. C'est-à-dire, voilà, voilà, j'en je, je, termine là. Je ne sais pas exactement comment John le Carré a terminé son livre. Est-ce que c'était un, un petit peu en vitesse Mais il y a comme ça une sorte de, 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 de fin trop brusque. Mais je trouve que l'ensemble du livre fonctionne très bien. Je ne suis pas un très grand lecteur de John le Carré, mais ça m'amène à, à le devenir. C'est même la première lecture que j'ai de John le Carré. Je me suis ensuite lancé dans la taupe, puisque j'ai eu l'impression en fait, que c'était un peu un retour... Euh, sur la taupe, euh, son, son le premier tome de la trilogie euh, dite de Carla, qui est en lui un, un, un livre très dense où j'ai l'impression qu'il faut un peu un organigramme des, des services secrets euh, anglais pour se repérer et où j'ai pas retrouvé la même aisance que j'ai eue euh, dans l'espion qui aimait les livres. Voilà.
3: Euh, ben bah moi, c'est à peu près pas pareil. En tout cas, j'ai été happée aussi. Je trouvais ça extra... un livre très agréable, <rire> par ailleurs extrêmement drôle aussi, assez, oui. assez fin, euh, qui ne surjoue pas le, 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 le suspense, hein, comme, comme on pourrait l'attendre d'un roman d'espionnage. Alors peut-être aussi parce que c'est pas vraiment un roman d'espionnage. pas eu ce sentiment-là, euh, c'est-à-dire que, en fait, l'univers du renseignement, du service secret, c'est agit un peu ici comme un décor, comme un il est à distance, oui. Ouais, comme ouais. une toile de, de fond. C'est que en fait, ce à quoi nous avons accès, c'est plutôt euh, comment dire, un groupe d'humains qui seraient donc liés non pas par les secrets partagés. Alors ça, c'est une phrase dans le bouquin, il, dit, euh, il, que, donc, il, il parle d'êtres qui sont liés non pas par les secrets euh, qu'ils partagent, mais par les secrets qu'ils se cachent les uns les autres. Et ça, je trouvais ça intéressant vraiment de, euh, à identifier et, et, et à travailler l'idée que le secret n'est pas envisagé comme une absence ou un trou dans le lien social, mais comme le liant. Euh, Lui-même comme un point de jonction, donc une manière de se tenir en relation avec les autres. Donc tout le monde a des, a des secrets, tout le monde le sait, mais c'est comme ça. Personne n'aurait la vulgarité de demander à l'autre plus d'informations sur sa vie. On se, on se contente de s'en douter, euh, un peu comme euh, il y a un moment donné, c'est Proctor qui se doute bien que sa femme se, le trompe, mais il n'a pas besoin de t'en savoir plus, sans doute parce que sa femme aussi euh, se doute qu'il se doute et que lui, il se doute qu'elle, elle se doute que se doute. Bref, en fait, et voilà. Donc, il y a tout un univers comme ça de, de, de secrets qui s'accumulent, mais qui n'empêchent rien. Je veux dire, qui n'empêchent pas, finalement, des, des, des liens euh, sociaux réels et concrets, euh, avec une véritable tendresse, notamment entre le, le libraire et cet espion, qui repose sur une supercherie, sur une manipulation, mais qui euh, n'annule pas la, la véracité de leurs liens, en fait.
0: Oui, alors moi j'ai lu ce livre euh, les, euh, comme en, en grande fan de, de John le Carré, puisque je, je pense que la trilogie de la taupe « Comme un collégien, les gens de Smiley », c'est un chef-d'œuvre du XXe siècle. Donc, en, je peux peut-être commencer par simplement par le titre. Au début, j'étais agacée par le titre en français, l'espion qui aimait les livres. Je me suis dit, ah, il pastiche James Bond, quoi, euh, euh, l'espion qui m'aimait, euh, un James Bond qui aurait mal tourné, c'est bête, euh, c'est John le Carré. Mais en fait, non. Enfin, en fait, le titre euh, renvoie évidemment à John le Carré lui-même. C'est lui, l'espion qui aimait les livres et dont, d'ailleurs, le titre euh, du livre en anglais, Silverview, renvoie en fait au nom de la résidence de Nietzsche euh, à Weimar. Le Carré était un énorme euh, lecteur euh, amateur de du romantisme allemand, très fin connaisseur de la littérature allemande en général et donc c'est cet espion qui aimait les livres, qui a fait cette œuvre magnifique de, et, dont, et, et on le lit évidemment ce dernier livre avec une forme de, de nostalgie je crois donc pour les fans de Le Carré dont je suis, ça évoque en effet plein de souvenirs de, de livres antérieurs par exemple des gens de Smiley puisque c'est le même modèle d'une enquête au cours de laquelle il s'agit de faire le tour de vieux espions pour comprendre qui a trahi après, c'est peut-être la limite un peu du livre, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a cette vieille génération d'un monde révolu qui était celui de John le Carré, et puis cette nouvelle génération incarnée par le personnage du libraire, qui est un ancien banquier de la City, mais qui a renoncé au, au faste de l'argent personnage qui n'est peut-être pas complètement crédible. Oui, on a quand même
1: l'impression que oui. euh, voilà, c'est quand même plus <rire> quand il s'intéresse aux espions que John Le Carré euh, réussit à faire exister ses personnages. Moi, j'avoue que le personnage de Julian, euh, <rire> oui. je l'ai trouvé un peu ectoplasmique, alors qu'effectivement, ce qui est assez Mais beau, c'est de montrer comment euh, des espions vieillissent. En fait, ça, on ne voit pas Mais souvent. Mais
0: alors voilà, cette, cette, cette mélancolie, cet obscurcissement est pris en charge par le livre lui-même. D'abord, les livres de Le Carré ont toujours été mélancoliques. Il n'a pas attendu d'être un, un vieux monsieur pour, euh, pour l'être. Et là, il, il le il en traite. Je peux peut-être lire un, un rapide extrait. « Était-ce bien là le couple merveilleux que Proctor avait connu 25 ans plus tôt Philippe courbé sur sa canne, diminué par son AVC, et John, silhouette maintenant chevaline dans son pantalon à taille élastique, son t-shirt orné d'un panorama du vieux Vienne, s'étalant sur sa poitrine opulente. Proctor se rappelait l'époque où elle était une beauté irréelle, directrice des opérations au Levant, tandis que Philippe fumait sa pipe et gérait les réseaux du service en Europe de l'Est. »
1: je voudrais quand même revenir sur la théorie du fils de John Le Carré, sur la non-publication de ce roman. Il pense que euh, son père s'était, euh, je le cite, toujours refusé à évoquer les vieux secrets jaunis et légèrement moisis de l'époque où il avait travaillé dans les services de renseignement, et euh, que ce livre présente une caractéristique inédite pour un roman de Le Carré, qui est de décrire un service divisé entre plusieurs factions politiques, pas toujours bienveillant, et qu'en gros c'est des espions britanniques qui ont perdu leur certitude. Ça va un peu trop loin. Ouais. Ouais. Mais euh... non, c'est pas que ça
0: va un peu trop loin, c'est que ça a Après, toujours il, été il, ça. Il, ah oui, il dit ah. que c'est une
1: hypothèse invérifiable. Mais non, mais, mais, mais surtout, c'est voilà. pas
0: vrai parce que c'est ce oui. qu'a ce qu toujours décrit Le Carré, c'est pour ça que c'est si beau c'est-à-dire, c'était un grand enfin, pardon, je, je mais <rire> c'était un grand écrivain du monde de la guerre froide et en même temps, dans le contexte de ce monde divisé de la guerre froide, d'une lutte à mort, euh, qui peut avoir aujourd'hui quelques échos douloureux, hein, on se demande ce que Le Carré en aurait pensé sa question, c'est en permanence, qu'est-ce que c'est que se comporter en mensch, quoi, en être humain C'est le, les plus beaux textes que j'ai lus sur la question de savoir jusqu'où on peut aller en étant sûr d'être dans le bon camp, d'être dans le camp des justes. Et à cet égard, il a toujours eu un regard extraordinairement critique sur les services secrets anglais, sous la coupe des ser et les rapports avec les services secrets américains, sur euh, les moyens qu'on pouvait utiliser en prétendant combattre l'ennemi. Bon, oui, mais en fait, c est, c est, ça,
1: ça, ça court tout le long de son œuvre. C'est pas ce je jeu en disais que ce
2: livre-là, c'était un peu trop de d'en faire un, ouais. un
1: oui. manifeste contre
0: les tout, contre voilà. les, les techniques brelo, euh, <rire>
2: des, des services ouais, ouais. secrets. D'ailleurs, j'aurais beaucoup aimé en savoir un peu plus sur justement sur sur ce, comment il voit le, le, les services secrets en 2000 en 2020 puisque ça se passe dans, dans notre époque. Il m'a semblé à un moment que euh, il est ce, ce John le Carré lui-même était l'espion qui aimait les livres. Mais d'une certaine manière, il était aussi ce jeune qui commence à se faire recruter euh, tranquillement, euh, et que peut-être que sa mélancolie touchait aussi sa jeunesse. C'est assez touchant de voir, même si ce personnage n'est pas très abouti, il euh, y a quelque chose de, de troublant sur l'attention qu'il porte euh, à ce personnage de Julian, euh, qui ne comprend rien à ce qui lui arrive, il se retrouve mêlé à des histoires qu'il dépasse, avec franchement un sens du comique assez fort, parce que le duo improbable entre le libraire naïf et l'espion lettré, qui lui apprend que Sebal euh, euh, vivait, l'écrivain euh, allemand euh, vivait euh, sur euh, les terres euh, où il a installé sa librairie. C'est quand même assez drôle, avec un hommage à la littérature constant, parce qu'il y a même un personnage qui dit euh, « Eh bien, c'est un vrai roman à un moment, un autre qui porte le foulard du docteur Givago, donc c'est permanent. » Oui, alors après, c'est quand même vraiment des clins d'œil. Oui, c'est des clins d'œil, mais j'ai l'impression que, euh, pour le coup, euh, John le Carré euh, clôture son œuvre d'une manière très cohérente, et euh, la referme en, 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 en disant, voilà, j'ai été lié, euh, même s'il n'est jamais vraiment revenu euh, en tant que tel sur son expérience assez courte hein, de, au, au sein des, des services secrets, euh, j'ai été lié aux services secrets, mais je suis en fait très lié à la littérature en tant que tel et au plaisir des histoires.
0: On peut peut-être ajouter quand même qu'il même, ne faudrait, il faudrait pas en faire le livre uniquement d'un monde révolu, parce que ça résonne quand même avec... Alors, c'est pas une actualité tout à fait contemporaine, mais... Euh, arrive de manière un peu inattendue l'évocation de Sarajevo au moment oui. de la guerre, et c'est très réussi, notamment, par exemple, il y a un point, enfin pour moi, vraiment, ça, ça sonne comme un point d'émotion, le fait qu'avant la guerre, les cloches des églises se mêlaient à l'appel du muedzin, et voilà, il, il arrive toujours, comme ça, et à créer de manière très sensible euh, voilà, des résonances avec, ça, ça parle pas que de littérature, oui. ça parle aussi de notre, et
2: à parler, de notre il, monde. Il parvient à parler aussi de l'échec des Européens, à, à voir ce qui était en train de se passer en Europe oui. dans les années 90, et c'est assez fort. Mais alors sur le motif de la taupe qu'il avait déjà hein, exploré dans un, dans, dans
1: un livre titré comme ça et euh, qui montrait que déjà il avait une vision des services secrets pas du tout euh, euphorique ou monolithique, là moi j'ai trouvé qu'aussi le, le personnage de la taupe où on sait jamais si c'est pour des motifs politiques, pour des motifs amoureux, était quand même ouais, moins solide ouais. que euh, ce qu'on a pu lire y compris sous sa plume ou dans d'autres mondes d'espionnage.
3: Moi franchement pour être tout à fait honnête, j'ai pas tout compris à son parcours.
2: Mais tu sais qui est la taupe
3: bah, oui, oui. <rire> non, du coup, j'ai un doute parce que. Non, mais j'ai pas tout compris au parcours qui a fait que du coup, mmh. il s'est retourné. Parce qu'il s'est retourné, on est bah, Je veux dire, j'ai pas tout oui, saisi. Oui. Mais j'ai l'impression que c'était pas grave de pas tout saisir. Voilà, c'était. Voilà, on comprend. Et c'est ça, le, le truc, c'est que voilà, il y a, y, a, y, a, y a plein de zones d'ombre. Il faut composer avec ces zones d'ombre, comme ils le font tous, par ailleurs. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le côté, comment dire, trivial des grands enjeux internationaux. Oui. Quoi. On, est, voilà, on a accès à la petite scène sur laquelle euh, se décident des grandes décisions qui font la grande histoire, etc. Et ça, j'aimais bien l'espèce le, 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 de contraste, quoi.
1: L'espion qui aimait les livres de John Le Carré dans une traduction d'Isabelle Perrin. C'est publié au Seuil. Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine, on parlera exposition dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch.